Je m'appelle Cristal. Ça fait bientôt un an depuis que j'ai eu mon bac L en poche que je suis des études dans la mode. J'ai eu la chance d'être introduite à cet univers particulier grâce à ma famille, ma mère étant couturière, et aussi mon grand-père maternel, ce baroudeur exceptionnel qui a vécu mille vies. Notamment une à Brighton quand il avait à peine la vingtaine. Forcément, avec mon fashion papy, je suis hyper influencée par la culture et le style britannique. On a déjà tous entendu ces anecdotes de Brighton. Mais l'histoire qu'il préfère raconter, c'est sans doute la bagarre entre les mods et les rockers. Une bagarre qui s'est déclenchée en mai 1964, à laquelle il a participé. Au début, je ne le croyais pas, et puis bon, il m'a montré des photos, même si, en réalité, c'était pas si violent. Ça m'a permis de m'intéresser au mouvement mods, qui est super bien décrit dans les films Quadrophenia et Brighton Rock. J'aimerais bien aller à Brighton pour retracer leur histoire et celle de mon grand-père. Surtout que ça a l'air d'être une ville trop cool. Ah, Crystal, si tu es fan de look et de culture mods, il faut absolument que tu viennes faire un petit pèlerinage à Brighton, ville balnéaire anglaise située non loin de Londres. Pour s'y rendre, il n'y a qu'un pas depuis l'Eurostar et la ville est aussi très proche de l'aéroport de Gatwick. Allez, viens, je t'emmène à la découverte de ce lieu britannique très à la cool. Dès qu'on sort de la gare, on se trouve en plein centre-ville. Ça grouille de monde, il y a des boutiques partout, des restaurants, des cafés... On a beaucoup de choix et rapidement, on tombe sur Clock Tower. C'est un peu le croisement des lieux shopping de la ville, entre les standards de la British High Street et les coins un petit peu plus uniques. Maintenant, on va descendre West Street, puis tourner à gauche, direction de Lanes. On peut vraiment y perdre toute une journée à chiner les boutiques vintage, des boutiques de créateurs, il y a aussi des magasins de bizarreries. C'est idéal pour trouver des cadeaux, puis tu y trouveras plein de références à la culture mods, on rentre tout de suite dans Jantagan, petit temple aux modernistes. Mod is a generic term for the modern young man. He rides a motor scooter, likes brightly colored clothes and tolerates mod girls as an accessory. Je m'appelle Laurie, j'ai 30 ans et je viens de Brighton et je suis responsable du magasin. Je vais commencer par lui demander un peu ce que c'est exactement un mod. Le mouvement mod est une sous-culture musicale et de mod qui a émergé après-guerre, lorsque les jeunes ont commencé à avoir des revenus. C'est un mouvement aspirationnel qui va chercher la modernité, les fringues les plus modernes qui viennent du continent, mais aussi la musique noire américaine la plus moderne du moment. And so, why is Brighton so close to um, mod history, shall we say? Pourquoi est-ce que Brighton est une ville très importante pour l'histoire de sur mode? Brighton est en quelque sorte une ville culte pour les mods et c'est en grande partie lié à l'émeute qui a opposé rocker et mod en 1964 qui a immortalisé le film Quadrophenia. Les tabloïds anglais ont largement exagéré l'affaire, même si elle est vraiment arrivée, tout simplement parce que ce sont des tabloïds anglais. En réalité, il y avait déjà plus de mods que de rockers, mais il y avait quand même ces deux groupes qui s'opposaient, pas des gangs comme on l'entend aujourd'hui, mais deux groupes de jeunes qui, par ennui, avaient fini par se chercher des histoires. Et on a rien de temps de grands groupes de jeunes s'affronter à Margate, Clacton ou Brighton, 
fights between big groups of youths which um uh, the old, as far as the older generation were concerned les générations plus âgées elles y voyaient des signes d'effondrement de la société les journaux se sont dit qu'ils pouvaient effrayer les citoyens et vendre plus d'exemplaires et c'est ce qu'ils ont fait s'habiller mode à l'origine c'est d'abord une question de simplicité et de souci du détail tout doit être bien ajusté costume en moire revers étroit poche tiquée et si vous optez pour le jean ou les vêtements de sport l'essentiel c'est qu'il soit bien ajusté ça n'est pas ce que vous portez qui compte mais comment vous le portez ensuite le style a évolué et s'est dilué le revival mode des années 70 ou la Britpop des années 90 ont pris des éléments du style mode les ont modifiés et les ont fait entrer dans une culture pop plus large où est-ce qu'à Brighton, on peut aller profiter de la culture mode Bien sûr, il y a Jump the Gun pour s'acheter des fringues, il y a des friperies, mais où est-ce qu'on peut aller boire un verre ou danser Il faut sortir à la nuit tombée et aller dans un club sombre qui joue des disques de R&B et de soul des débuts. Il n'y en a plus autant qu'avant, mais on en trouve encore, notamment au mois d'août. Il y a des jours fériés et c'est un peu la période des fêtes de Noël rassemblée en trois jours. Il y a énormément d'événements, notamment au Comédia Club. Et dans les pubs, des DJ jouent des vinyles. Il faut que ce soit des vinyles. Et si on veut être puriste, pas des 45 tours, mais des 45 tours originaux. Les copines ne sont pas autorisées, mais pour ma part, je ne vais pas aussi loin. Ça attire des mods et des amateurs de scooters. C'est une autre population qui s'intéresse aux scooters vintage, mais pas nécessairement aux vêtements. Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe du côté de la musique mod, c'est de regarder les affiches qui sont sur nos portes. Il y a des clubs qui font jouer des groupes live, et moi, pour ma part, j'aime la musique psychédélique. C'est en quelque sorte celle qui a pris la suite du mouvement mode à la fin des années 60. Et il y a beaucoup de groupes de ce genre à Brighton qu'on peut voir jouer dans des lieux comme le Green Door Store ou le Prince Albert. Merci beaucoup. Ouf, ça donne soif tout ça. Dans les lanes, on a l'embarras du choix, question café et resto. Pour se désaltérer, rien de tel que Boo Diddley qui propose des smoothies un peu surréels. Je vais tester celui qui mélange banane, myrtille et courgette. Et ben franchement, c'est super bon. Alors tu verras dans les lanes, il y a énormément de friperies et de petits créateurs, mais un lieu que j'adore particulièrement, c'est Snoopers Paradise. C'est un peu un, un grand grand magasin bric-à-brac avec plein de vendeurs. Il y a des robes vintage, ça va des années 1800 à, aux années 80. Il y a aussi des vêtements militaires, des, des vinyles, des miroirs, des photos, des cadres. C'est vraiment un bazar et c'est assez incroyable. On peut y passer beaucoup de temps. Il faut vraiment y aller, trier, 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 quitte à en sortir avec les doigts noirs. Get Cutie est une boutique aux imprimés uniques, de petits oiseaux délicats, aux posters vintage de films d'horreur en passant par des caricatures de lama, difficile de ne pas trouver son bonheur. Leurs chemises et robes s'exportent à travers le monde, mais c'est ici qu'elles sont imaginées et créées. On peut également y acheter des chutes d'ateliers afin de s'abandonner à nos propres plaisirs créatifs. 
Un autre lieu qui ravira messieurs, c'est Burn Clothing sur East Street à Brighton, surnommé Quadrophenia Alley parce que c'est l'allée dans laquelle une scène mythique du film Quadrophenia a été tournée. Petite veste cintrée, tout est très chic et très minimaliste, comme le veut la culture mode. Direction maintenant l'attraction principale de Brighton, son bord de mer. Oui, c'est là qu'on retrouve la fameuse Brighton Pier avec sa fête foraine, son arcade de jeux vidéo où vous pourrez y perdre votre petite monnaie, principalement grâce aux machines à sous. Alors n'hésitez pas à vous lâcher aussi sur le Fish and Chips et le 99. Le 99, c'est la glace à la vanille avec l'espèce de barre au chocolat dedans, c'est super. Surtout comme une journée aujourd'hui où il fait vraiment chaud et toutes les familles qui sont sorties et les londoniens sont arrivés en masse. Ah, et sachez que si vous voulez faire un petit peu de trempette, c'est pas du beau sable blanc ici, non, c'est une plage de galets. Et c'est assez rigolo, quand on marche dessus, bah, ça fait ce genre de bruit-là. Et Cristal, le bord de mer est extrêmement joli. Tu vas avoir envie de prendre pas mal de photos et peut-être trouver pas mal d'inspiration pour tes créations mode. Une nouvelle structure permettant de prendre de la hauteur a récemment vu le jour. Le British Airways I-360 a reçu un accueil mitigé de la part des habitants, mais elle permet une vue incroyable sur la Manche ainsi que sur la région du East Sussex grâce à ses 162 mètres de haut. Il paraît qu'on peut même y siroter un petit verre tout en en prenant plein les yeux. Qui dit plage dit fish and chips, ça bien sûr vous aurez sur le front de mer de Brighton beaucoup de belles choses grasses et savoureuses, mais si vous avez envie d'un petit truc un peu plus, on va dire, écolo et sympa, eh bien il y a cet endroit qui s'appelle Lucky Beach et qui est aussi spécialisé pour ses burgers et ses plats végétariens. N'hésitez pas, c'est le coin pour se faire un fish and chips quand on est en Grande-Bretagne. Un lieu rococo baroque à voir absolument, c'est The Royal Pavilion, ancien palais royal érigé en 1811 par George IV. Oui, alors ces dômes sont inspirés par les conquêtes coloniales du Royaume-Uni, notamment l'Inde, et à l'intérieur on retrouve eh bien, des pièces inspirées par le style néoclassique français et hollandais. C'est une résidence flamboyante qui n'était pas forcément au goût de la reine Victoria quelques décennies plus tard. Mais bon, il ne faut pas hésiter à visiter ce lieu ou simplement se poser sur la pelouse dehors pour avoir une impression d'escapade visuelle. Si tu es fan d'objets bizarres et de collections privées victoriennes, The Booth Museum of Brighton permet une interaction avec un petit peu d'histoire naturelle entre ses fossiles, ses squelettes, ses insectes et sa taxidermie entrée dans le monde du bizarre. La Mechanical Memory Museum, dite la Old Time Penny Arcade, se situe sur le front de mer avec des objets mécaniques vintage. On a l'impression d'être propulsé dans une fête foraine hors du temps. Il ne faut pas hésiter aussi à se poser dans le café à côté où le plafond est orné d'un cheval de manège. Se balader à Brighton, ça veut aussi dire s'en prendre plein les yeux au niveau couleur. D'une part parce que bon nombre de maisons sont peintes dans des tons pastels, mais aussi parce qu'on y voit beaucoup de street art. Bon, souvent c'est un petit peu plus du graffiti. Le bon plan, c'est Prince Albert sur Trafalgar Street, 
qui a un lieu phare et qui fut jadis orné d'un original de Banksy avec deux coppers ou policiers en train de s'embrasser. Aujourd'hui, on y trouve une réplique, mais il y aura aussi beaucoup de rockstars sur la façade et ça vaut le détour. Kensington Street et North Row sont souvent couverts de belles choses. Parmi les artistes phares locaux, Snob et Wreck, qui font beaucoup dans la science-fiction. Ah, et puis il y a aussi le mur couvert de chiens de Sina. Comme tu t'en doutes un petit peu, cette culture de mods et rockers que tu affectionnes, Crystal, eh bien, elle est liée étroitement avec la musique et inévitablement, à Brighton, on apprécie le bon son. De Fatboy Slim à Royal Blood, sans parler de Nick Cave, beaucoup de musiciens y ont élu domicile, car Brighton est pratique de par sa proximité avec la capitale, sans pour autant être étouffante. Jack du groupe Penelope Isles, qui est sur le point de sortir un nouvel album, nous parle de cette ambiance. Le groupe, c'est moi et ma sœur et deux autres amis. Moi et ma sœur, on vient de l'île de Man. C'est pour ça que ça s'appelle Isles et notre mère s'appelle Penelope. C'est un espèce de dommage. Pouvez-vous nous dire un on a grandi et toujours vécu près dans quand on a déménagé ici, on a joué avec un groupe qui s'appelle Good Guy Clarence, qui sont des amis à nous, et on a fait plusieurs tournées avec eux. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Squid, qui marche vraiment bien en ce moment. Il y a beaucoup de groupes qui jouent à Brighton, et puis étant donné qu'on a grandi sur l'île de Man, là-bas il n'y avait personne qui venait jouer, donc être ici c'est vraiment cool, on voit beaucoup de groupes. Et est-ce qu'il y a des lieux en particulier où c'est bien d'aller voir les concerts Quelles parties de Brighton would you say are the best to go and see live music Brighton, c'est plutôt petit. Il y a tellement de lieux et de petits pubs. Malheureusement, il y a un pub vraiment bien qui vient de fermer, qui s'appelle Sticky Mike. 
mais ça a obligé beaucoup de lieux à ouvrir leurs portes, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. East Street Tap, qui est un endroit vraiment cool, qui fait beaucoup de concerts. Et puis il y a le Prince Albert, Grindor Store, Hope and Ruin, qui sont vraiment bien. Il y a un bon son. C'est vraiment des endroits de bonne qualité. Je ne sais pas. Peut-être de venir avec suffisamment de jetons pour les machines à sous. C'est ça mon avis. Merci. Les artistes bretoniens varient de Architects aux Cooks en passant par Lecture Lane et The Go Team. La vie nocturne à Brighton est très chouette et attire aussi bon nombre d'enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes hommes qui risquent de voir des choses bien rigolotes dans la rue le soir. Mais il y a aussi plein de soirées cool et de concerts dans des lieux comme The Hope and Run, qui comprend aussi un très bon pub. Et puis il y a aussi Concord 2, dont la programmation s'étend de petits groupes indés à stars montantes de la scène électro, tout en figurant The Melvins, Hot Chip, Miles Kane. Cette année, ils auront beaucoup de soirées à thématique Quadrophenia pour célébrer les 40 ans de la sortie de l'album mythique They Who. Brighton a beaucoup de disquaires, surtout dans les lanes où on peut passer des heures à diguer. Ceci dit, l'un des fleurons reste Residence, situé sur Kensington Gardens. Il accueille régulièrement des artistes qui sortent un nouveau disque pour des sessions dédicaces, voire même live. Et puis, ils prennent le temps d'écrire de chouettes descriptifs ou chroniques qu'ils affichent à côté de nouvelles sorties. Si tu es fan du label Bala Union, qui fut créé il y a une vingtaine d'années par des membres de Cocteau Twins, rendez-vous Ship Street pour découvrir la boutique qui vend exclusivement du Bala Union avec, entre autres, justement Penelope Isles, mais également Ezra Furman, Mercury Rev, Veronica Falls et bien d'autres. Waouh, je savais pas qu'il y avait autant de merveilles à Brighton. Bon, c'est sûr maintenant, je vais trouver un moment pour y venir cet été. Ça doit être tellement cool comme ambiance et de se promener dans les rues. Et on va où maintenant Écoute, je te propose maintenant de laisser de côté le rock and roll pour se mettre dans un état d'esprit complètement ouvert qui va être très glam. Cela fait 200 ans que Brighton cultive sa réputation de lieu le plus LGBTQ+ du Royaume-Uni. La transformation de la ville en station balnéaire au début des années 1800, moment où les soldats revenaient de la guerre napoléonique, coïncide avec les premières données archivées sur la communauté homosexuelle de Brighton. La proximité avec Londres en a fait une destination clandestine pour les escapades amoureuses. Après la Deuxième Guerre mondiale, sa réputation de lieu sûr et tolérant pour explorer sa sexualité a explosé. Rencontre avec une jeune personne qui s'est retrouvée en venant à Brighton. Mon nom est Roy Robinson, je vis à Brighton, je suis là depuis 6 ans, je viens de Devon. Enfin, internationalement, Brighton a été connue comme étant une, une ville LGBT et très célébrant et très ouverte. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie de vivre ici Je connaissais la réputation de la ville, mais il a fallu que je vive ici pour vraiment réaliser à quel point c'était ouvert et sans danger pour les personnes queer. Quand tu es à Brighton, personne ne t'embête, on ne te regarde pas bizarrement. Mais quand tu quittes la ville et que tu vas quelque part, disons à 20 minutes en train de Brighton, tu sens tout de suite plus de regards sur toi si tu ne corresponds pas à la norme. 
outside the norm. Donc tu travailles dans ce magasin fabuleux de, de style vintage, euh, mais tu as aussi un autre boulot à côté. Tu travailles aussi pour la scène et le théâtre drag. La scène drag ici est plutôt cool. Je dirais qu'en termes de drag en Grande-Bretagne, il y a pas mal de trucs fun et alternatifs ici. Je vais souvent aux soirées polyglamorous qui sont très cool, il y en a une par mois. J'ai aussi une résidence dans un club qui s'appelle Revenge, ça s'appelle The Border Room. C'est une soirée de performance drag, il se passe toujours des trucs en ville. Mon personnage drag s'appelle Rococo Chanel, ou Roy en plus court, c'est mon nom. En termes de théâtre, je m'occupe d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Cinebra, où on joue différents personnages. Je fais partie d'un duo de comédie musicale. Je suis aussi compositeur, donc c'est là que je peux rassembler toutes mes spécialités en un même endroit. Je pense qu'il y a certains endroits de Brighton qui sont plus queer que les autres. Il y a aussi des endroits hétéros qu'il vaut mieux visiter. Depuis quelques années, c'est plus facile de vivre en Grande-Bretagne en tant que personne queer, mais il y a toujours un long chemin à parcourir. Le quartier de Camp Town, souvent associé à la communauté LGBT, regorge d'architecture souvent associée à la ville de Brighton. C'est un lieu très créatif, très coloré. On y retrouve la fameuse crypte de St. George's Church qui soutient les associations locales. Et le quartier organise chaque année un carnaval. Des petites brocantes, des antiquaires et puis même des studios d'artistes sont souvent ouverts. C'est idéal pour se sentir bien. Puis pour sortir le soir, profiter des bars et des restos. Une bonne adresse est Café Marmalade pour son look boho chic. Et c'est au détour de Market Street et Brighton Place qu'on retrouve deux Françaises, des performeuses burlesques hors pair. Je les laisse se présenter. Bonjour, je suis Miss Glitter Painkiller. Et Valentina Delpers. Et ça fait plusieurs fois que vous venez euh, du coup à Brighton pour faire des performances, mais vous êtes amoureuse de cette ville. Complètement, ça va faire euh, 7 ans, je crois, qu'on vient. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est le truc phare à Brighton qui, qui vous captive le, le shopping et euh, les, les petits déj anglais. Alors bon, donc le fameux petit déj, très gros, très fat. Euh, une petite balade quand même sur les galets, la plage, il faut bien. Et puis après les lanes. Avec euh, les friperies, euh, les petites boutiques de souvenirs pour la famille. Euh, ouais. euh, boots, la, la... le maquillage, le temple du maquillage. Ouais. Et des produits de beauté pour être aussi belle qu'une anglaise. <rire> Et du coup, alors, comme ça, ça fait plusieurs fois que toi tu viens pour, les, 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 pour faire une performance burlesque, c'est quoi les, les spectacles qu'il y a, l'ambiance, l'attitude par rapport au burlesque qui diffère ah oui, ils sont super chaleureux ici. Ouais, ouais, euh... Puis on n'a pas besoin de leur expliquer 30 ans, ils connaissent déjà un petit peu et, euh... et c'est très euh, familial même. Oui, ils aiment bien l'humour français, on arrive à se rejoindre sur des blagues à ses premiers degrés. Ils rient facilement, ils participent. Peut-être que c'est la bière qui aide, mais c'est vraiment un super public. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revient tous les ans. Tous les ouais. ans. Et c'est quoi les noms des, des, des festivals burlesques que vous faites En fait, on participe au Fringe, c'est un peu l'équivalent du Festival d'Avignon, tout, tout arrivant, confondu en fait.
Alors, cette mentalité inclusive ne se restreint pas seulement à Brighton, puisqu'elle s'étend dans le East Sussex, à la petite ville de Lewis, qui se situe non loin. D'ailleurs, ça se ressent à travers le sport et le foot en particulier, puisque Lewis FC est la seule équipe au monde qui paye ses femmes pareil que ses hommes. Rencontre avec Rosie Matheson, qui s'occupe du développement marketing de l'équipe. Le club existe depuis 1885, mais le côté féminin est né lui en 2002. Le club féminin prospère et nous sommes maintenant dans le Championship League, la deuxième ligue féminine ici en Angleterre. Et alors ça fait combien de temps que l'équipe féminine est payée pareil que l'équipe masculine elles sont payées pareil que les hommes depuis juin 2017, depuis que Equality FC a été créé. Cela impose des budgets égaux pour les équipes masculines et féminines. Nos deux équipes partagent aussi le même terrain, ce qui est très rare en général. Historiquement, le football masculin n'était pas toujours plus populaire. Le football féminin était très populaire pendant la Première Guerre mondiale. Arrivé les années 20, il y avait 150 équipes féminines en Angleterre et elles attiraient les foules, allant jusqu'à 53 000 personnes. Le foot féminin était à son pic lorsque le Football Association a imposé une interdiction aux femmes de jouer jusqu'en 1971. Le football féminin est toujours en train de se remettre de cette interdiction. Une parité des salaires en femmes peut aider. Et pourquoi est-ce que c'est seulement à l'US que ça s'est développé, cette parité des salaires hommes-femmes dans le foot C'est intéressant. Brighton et Lewis sont historiquement des endroits radicaux et libéraux. Thomas Paine, qui a écrit The Rights of Man, a laissé un fort héritage culturel. Le club appartient à 100% à la localité et est sans profit. Il souhaite refléter l'identité de la ville, donc sans discrimination. Merci beaucoup, Rosie Matheson. De rien. Ça y est, notre balade à Brighton est terminée. J'espère que ça t'a plu. C'était super, cette visite. Merci, Marjorie, de m'avoir fait voyager de l'autre côté de la Manche. C'est sûr, je vais organiser un séjour long de Brighton très bientôt avec des amis. La balade vous a plu Alors continuez d'explorer la Grande-Bretagne à travers nos différents podcasts et retrouvez plus de bons plans sur britainrocks.lesarocs.com Un podcast réalisé en partenariat avec Visit Britain. 